0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir uns mal gemeinsam anschauen, wie die unterschiedlichen Replikationsmethoden eines Exchange-Trade-Funds aussehen, also eines ETFs. Warum ist das relevant? Naja, wenn du, in, egal in was du investieren willst, ist es immer entscheidend, erstmal zu verstehen, in was du investierst, wie funktioniert das, was sind die Risiken. Und dazu musst du einfach bestimmte Parameter zum jeweiligen Investment verstehen. Und das eine Parameter, was du auch verstehen musst, wenn es um ETFs geht, ist die Art der Replikation. Also, lass uns gleich direkt einsteigen. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen? kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, was genau ist denn überhaupt mit Replikationsmethode -Geme gemeint? Naja, der, das Ziel eines ETFs ist es ja, einen zugrundeliegenden Index nachzubilden. Und die Frage ist, wie geschieht das? Und dazu gibt es zwei verschiedene Varianten, zwei verschiedene Arten, wie der zugrunde liegende Index nachgebildet wird. Variante 1 ist die physische Replikation. Dabei kauft der ETF-Anbieter wirklich die Aktien zum Beispiel, die in dem zugrunde liegenden Aktienindex enthalten sind. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ETF auf den deutschen Aktienindex kaufen würden, also auf den Index mit den 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, dann würde der ETF-Anbieter auch entsprechend die Aktien dieser Unternehmen kaufen. Und jetzt ist aber wichtig, nochmal dazwischen zu unterscheiden, denn es gibt zwei verschiedene Varianten des, der physischen Replikation. Zum einen ist es die Full-Replication oder die ja, vollständige Replikation, also dass der ETF wirklich jede einzelne Aktie dieses zugrundeliegenden Index kauft, also in dem Fall jede einzelne Aktie der 30 Unternehmen, die in dem zugrundeliegenden Index, hier dem DAX, enthalten sind und auch in derselben Gewichtung, wie der Index diese führt. Und die andere Alternative ist das optimierte Sampling, also das ist wie so ein Auswahlverfahren, das heißt, der ETF-Anbieter kauft nicht alle Aktien eines zugrundigen Index, sondern solche, die repräsentativ sind für den gesamten Index. Das heißt, in der Regel ist das relevanter bei großen Indizes, wo tausend oder mehr Aktien enthalten sind, also wo es halt eine große Anzahl an Aktien gibt und entsprechend ähm, die Aktien, die eine sehr kleine Marktkapitalisierung haben und eine sehr geringe Gewichtung damit in dem gesamten Index, relativ irrelevant für die gesamte Performance des Index sind. Das heißt, der ETF-Anbieter kauft nur die Aktien, die den größten Teil dieses Index ausmachen und damit den auch repräsentieren, um einfach Handelskosten zu sparen, Aufwand zu sparen und ähm, trotzdem wird halt die Performance dieses zugrunde Index sehr gut nachgebildet. Das sind die zwei Formen der physischen Replikation. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Variante, beziehungsweise nicht physische Variante, und zwar die synthetische Replikation, also die künstliche Replikation. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass beim Aktienindex zum Beispiel der ETF-Anbieter nicht eine einzige Aktie selbst halten muss, die in diesem Index enthalten ist, sondern der ETF-Anbieter hat irgendein Trägerportfolio, so wird das genannt, also ein Portfolio an Wertpapieren. Das hält er als Sicherheit gegen den ETF und tritt dann mit einer Bank in ein Tauschgeschäft, also in einen Swap-Kontrakt. Und in diesem Tauschgeschäft wird halt beschlossen, dass die Bank die Performance des liegenden Index an den ETF-Anbieter geben wird, also liefern wird. Das ist die Leistung der Bank. Und der ETF-Anbieter tauscht dagegen die Rendite des Trägerportfolios, also der Wertpapiere, die der ETF-Anbieter in einem ja, Korb quasi hält, die aber nichts mit dem zugrunde liegenden, nachgebildeten Aktienindex zu tun haben müssen. Warum ist das relevant? Oder warum macht man das überhaupt? Naja, es kann vor allem bei ja, illiquideren Märkten Sinn machen, wo es einfach teuer ist, aufgrund von weiteren Handelsspannen und, ähm, ja, vielleicht weniger ergiebigen Börsenvolumen und so weiter, die Aktien wirklich alle physisch zu erwerben. Und, ja, dadurch nutzen halt viele ETF-Anbieter auch diese Variante der synthetischen Replikation und bilden die Rendite des zugrundigen Index nach, indem sie diesen Swap-Kontrakt mit einer Bank abschließen. Jetzt gibt es aber einen Punkt, der hier wichtig ist zu berücksichtigen und der wirklich wichtig ist, dass du diesen verstehst. Denn dadurch, dass wir jetzt einen weiteren, ein weiteres Counterparty, also eine weitere Partei in diesem Konstrukt jetzt haben, also sprich die Bank, die den Swap-Kontrakt mit dem ETF-Anbieter eingeht, entsteht etwas, das nennt sich Counterparty-Risiko, also Kontrahentenrisiko. Und das ist ein Thema, was seit der Finanzkrise 2008 einfach sehr wichtig ist, weil da hat man ja gesehen, dass selbst große und sehr äh, gut geratete Banken, in dem Fall zum Beispiel Lehman Brothers, von heute auf morgen pleite gehen können, was vorher nicht für wirklich wahrscheinlich oder möglich gehalten wurde. Und warum hat man hier ein Kontrahentenrisiko? Naja, die Bank liefert ja die Rendite des Zugrunde liegen Index und der ETF-Anbieter tauscht dagegen die Rendite des Trägerportfolios. Wenn jetzt die Renditen sich unterschiedlich entwickeln und dadurch die Rendite auf den Index höher ausfällt als die Rendite auf das Trägerportfolio, dann ist die Bank ja quasi in der Schuldleistung. Also die Bank müsste ja mehr Rendite an den ETF-Anbieter zahlen als der ETF-Anbieter an die Bank. Und dementsprechend, wenn die Bank jetzt pleite gehen sollte von heute auf morgen, hat der ETF-Anbieter das Problem, dass er die Rendite, die der ETF ja eigentlich abbilden soll, gar nicht erwirtschaftet hat oder nicht erhalten würde. Und jetzt muss man aber auch ehrlich sagen, dass dieses Risiko durch Regulierung aufgrund der Finanzkrise 2008 limitiert wird, aufgrund der Tatsache, dass diese Differenz nie mehr als 10% betragen darf. Ansonsten muss die Bank zum Beispiel Sicherheiten ranbringen bzw. Zahlungen leisten, um diese Differenz wieder unter 10% zu bringen. Aber das heißt trotzdem, dass es immer ein gewisses Risiko gibt, dass zum Beispiel 10% der Rendite auf das Index, also auf den zugrundeliegenden Index, durch dieses Kontrahentenrisiko abgedeckt sind. Und wenn jetzt diese Bank pleite geht und diese 10% Differenz nicht mehr erbringt, dann bedeutet das effektiv, dass es einen Verlust auf dein ETF gibt, beziehungsweise dass der ETF nicht eine so starke Rendite erzielt wie der zugrunde liegende Index und womit du eigentlich gerechnet hättest. Und dementsprechend ist es einfach wichtig zu verstehen, dass dieses Kontrahentenrisiko in ETFs mit einer synthetischen Replikation vorhanden ist und auch, dass dieses Risiko sich bis auf 10% beläuft. Es gibt weitere Methoden, die teilweise genutzt werden, um dieses Risiko weiter zu mindern und das bedeutet, dass der, die Bank, die in dem Swap-Kontrakt eintritt mit dem ETF-Anbieter, Sicherheitsleistungen erbringt. Also zum Beispiel in Form von sehr liquiden und gut, also hoch, mit einer hohen Bonität an Staatsanleihen. Und dass diese Sicherheiten hinterlegt werden beim Treuhänder und sofern die Bank pleite gehen sollte, könnten diese Sicherheiten ver verwertet werden und für eine gewisse oder für eine eventuelle Differenz ähm, ja, aufkommen. Und dementsprechend siehst du bei synthetischen ETFs entweder, dass sie fully funded sind oder dass sie unfunded sind. Und wenn sie zum Beispiel unfunded sind, dann weißt du, dass keine Sicherheiten geleistet werden. Wenn sie fully funded sind, werden Sicherheiten geleistet. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was du zu dem ganzen Thema wissen musst. Also, lassen Sie mal kurz zusammenfassen. Es gibt zwei große Kategorien, einmal physische und einmal synthetische Replikation. Bei der physischen Replikation werden tatsächlich die Wertpapiere gekauft, die in dem zugrundeligen Index enthalten sind. Bei der synthetischen Replikation wird das Ganze nur nachgebildet durch Swap-Kontrakte mit Banken und dadurch gibt es ein Kontrahentenrisiko. Bei der physischen Replikation unterscheidet man wieder dazwischen, ob, du, also ob der ETF alle Aktien kauft, die in dem zugrundeliegenden Index enthalten sind, oder ein repräsentatives Sample. Das Wichtigste in Kürze, was du wirklich über die Replikationsmethoden eines ETFs wissen musst und welche anderen Kriterien auch noch bei der Auswahl relevant sind, darauf gehe ich auch nochmal in folgenden ja, Episoden in den nächsten Wochen und Monaten ein. Also stell sicher, dass du den Podcast abonnierst, dass du immer informiert wirst, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Und dann verspreche ich dir, verpasst du auch keine weiteren Folgen und keine wichtigen Inputs. Und ja, wenn du sagst, diese Folge war hilfreich und du kennst jemanden, für den das relevant ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die Folge einfach mit Freunden, Familie, Verwandten teilst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute, dein Florian.